0: Ein Maniac Studios Original.
1: Wir nee, was anderes, weil das habe ich. Ich glaube, das ist. Ach, ich äh, weiß es auch nicht, Nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Soll ich googeln? Nein. <lacht> das verstößt gegen die Regeln, leider.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten fußball game podcast Deutschlands. Präsentiert von unserem Werbepartner Versprochen, dem kongster podcast zum Thema Fairness. Und hier ist euer Host. Maximilian Bensinger!
3: Hallo, liebe Schießbodenfans! Was für eine Fußballwoche! Eigentlich habe ich gedacht: Rückspiele, Viertelfinale, Champions League. Ein Spiel, da ist doch dann dieses klassische Fußballwunder, aber nichts ist passiert. Ich hatte am Dienstag aber alles an. Amazon Prime, The Zone. Ich habe mir selbst den bodenlosen Auftritt von Cristiano Ronaldo kurz angeguckt. Und unter anderem durfte ich da auch den beiden heutigen Gästen als ExpertInnen zuhören. Er ist ein absoluter Top-Experte, ehemaliger Fußballprofi, dem man auch einfach sehr, sehr gerne zuhört. Denn er rollt, er, nee, ich muss sagen, er rollt, dass er so charmant und zart wie man Musiala, seine Sohle über den Ball. Wenn ich ihn höre, dann höre ich die Heimat München. Und sie, sie ist Olympiasiegerin, Champions-League-Siegerin, deutsche Meisterin und mittlerweile ebenfalls eine hoch angesehene Expertin, die mal gerne auch den Finger in die Wunde legt. Wie unangenehm sie heute für ihr Gegenüber wird, das werden wir gleich sehen. Mir hat sie jedenfalls schon mal eine sehr schmerzhafte Niederlage beim Fußballtennis zugefügt, wenn auch unter widrigen Wettkampfumständen, möchte ich hier nochmal kurz sagen. Liebe Kandidatin, stell doch mal den Kandidat N vor.
4: Ja, der, der Kandidat als äh, solches, den kenne ich erst seit der WM der Männer, seit Dezember. Eine traurige Geschichte, ich hatte auch direkt äh, emotionale Bindung, weil ich bin eine Busliebhaberin. Und sein Bus wurde geklaut. Äh, lieber Jonas, äh, ich fühle mit dir äh, ein sehr sympathischer, offenherziger, äh, humorvoller, sehr humorvoller Typ, äh, der auch in der Moderation Exzellenz aufzeigt und mit seinen Kumpels stets auch gut on Tour ist. Durfte ich auch erfahren. Wir haben uns am Flughafen getroffen. Ja, let the games begin.
3: Okay, Kandidat. Stell doch mal die Kandidatin vor.
1: Ja, meine erste Assoziation mit Tabea ist natürlich pure Eifersucht. Das muss ich einfach so sagen. Tabea ist A, eine bessere Fußballerin, als ich Fußballer gewesen bin. Erfolgreicher. Sie macht die besseren Spiele. Sie ist die bessere Expertin. Sie hat noch einen VW-Bus, der mir offensichtlich entwendet wurde. Und diesen Stachel hast du wieder, die hast du noch einen Ticken weiter reingedrückt, sodass er nie wieder rauskommt aus dieser, aus dieser Wunde. Aber nichtsdestotrotz ist Tabea eine wahnsinnig nette Kollegin, die in einer, ich würde fast sagen lapidaren Art, den Männern ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, den Horizont aufzeigt zum Teil und nie, ich sag mal, sich zu schade ist, jemandem zu widersprechen, was ich immer angenehm finde. Das ist eine sehr, sehr schöne Angewohnheit, genau.
3: Ja, liebe SchießbudenhörerInnen, ihr vernehmt es, ne? das ist das klassische Phänomen hier am Anfang, die verstehen noch nicht so ganz den Vibe, ja, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Jonas wurde der Bus geklaut, heute klaue ich dir die Punkte, das wäre das richtige <lacht> Intro gewesen, aber okay, es ist noch sehr, sehr freundlich. <lacht> Nett am Anfang, okay. Hallo Tabea und Jonas, ich freue mich trotzdem natürlich sehr, dass ihr heute dabei seid. Als Expertinnen im ersten deutschen fußball game podcast Wie schwer wiegt der Druck heute? Zero. <lacht> Kein Druck.
1: <lacht> Kein Druck, noch nie gehabt.
4: Obwohl, ich muss sagen, ich hatte mir die letzte Folge ein bisschen angehört mit äh, Lena Kassel und Lukas Vogelsang und dachte mir so: Okay, das wird schon mies heute.
3: Es wird mies, das kann ich euch versprechen. Äh, ich sehe euch auch so ein bisschen als Geheimfavorit, deswegen habe ich die Rätsel auch sehr, sehr fies gemacht. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Aber Tabea und Jonas im Duell. Und als Team geht es für euch beide natürlich auch um Kohle für den guten Zweck. 5.000 Euro präsentiert von Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Hört gerne mal rein, den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. 5.000 Euro. Habt ihr euch Gedanken gemacht, wo würdet ihr hinspenden?
4: Uh, ja, ich bin Member von Common Goal und ich habe da so ein Projekt mir äh, ausgeguckt und zwar in Haiti. Ich verbinde ja meine Projekte auch immer gerne mit den Reisen in andere Kulturen und da ist so ein schönes Projekt Goals Haiti. Dazu muss man sagen, dass ja dort auch heftige Bedingungen herrschen, sowohl kriminalitätsmäßig, aber auch im Verband. Präsident hat sich vergangen an Spielerinnen und Co. Also fettes Brett dort und dort würde ich gerne zu Goals Haiti spenden, um dort in den Strukturen bessere Bedingungen zu schaffen, sowohl mehr Menschen quasi, Expertise in diese Strukturen rein und das braucht natürlich dann immer an Geld.
1: Ich habe ähm, mir die Laureus Sports for Good Foundation, was heißt ausgesucht, wir haben eine Partnerschaft mit denen, ähm, kennt ihr, die meisten Leute kennen Laureus von diesen Sports Awards, aber eigentlich ist es eben eine, eine Organisation, die hilfsbedürftigen Kindern hilft, vor allem im Sport oder hauptsächlich im Sport oder generell, wo ähm, Not, am Mann, an der Frau ist. Und die haben verschiedene Projekte, super schöne Projekte, teilweise sehr, sehr lokal, was ich schön finde. Es gibt hier in München Basketballprojekte, ähm, Eishockey-Projekte, wo Inklusion gefördert wird, wo Menschen mit Behinderung, mit ähm, Menschen ohne Behinderung Sport machen können und ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe mir jetzt nicht ein Pro Projekt bisher ausgesucht, weil es eben ganz, ganz viele gibt, aber Laureus ist der, diejenigen, die davon profitieren können. Sehr gut.
3: So Finde ich super. Hört sich sehr, sehr gut an. Während der WM saß ich mit euch ja viele Stunden auf dem Sofa. Das war ein Vergnügen. Ich habe mit euch ganz, ganz viel Fußball geschaut und habe dabei auch immer vernommen, dass ihr immer so kleine Geistesblitze von Nonsens-Fußballwissen hattet. Und deswegen habe ich ein ganz gutes Gefühl bei euch. Also, Team Jonas und Tabea die können heute überraschen. Jelle, erklär mal, um was es heute geht.
2: Das Spielkonzept. In der zweiten Staffel treten jeweils zwei Kontrahentinnen gegeneinander an. In sechs spannenden Quizrunden müssen sie einen möglichst hohen Schießbudenscore erzielen. Am Ende gewinnt der oder diejenige mit dem größten Fußballwissen. Möge der bessere Spieler gewinnen.
3: Ganz easy, zumindest sagen wir mal pro forma. Wichtig ist, ihr habt beide jeweils einen Kongster telefon joker den ihr setzen könnt. Ihr dürft in den Spielen 2 bis 5, also in allen außer in Spiel 1, dürft ihr den Kongster telefon joker einsetzen, einmal. Und ich kann euch nur raten, macht das, denn es kann im einen oder anderen Spiel tatsächlich einen Riesenunterschied machen, ob ihr die eine Frage mehr oder richtig beantwortet habt, äh, nämlich anhand des Schießbudenscores. Deswegen... Habt das im Hinterkopf, ich erinnere euch aber auch immer gerne. Und ich würde sagen, liebe HörerInnen, es geht los. Tabea Kämme gegen Jonas Hummels. Wir starten mit Spiel 1.
2: Spiel 1. Virali Dai. Wie gut ist euer Kombinationsspiel, liebe KandidatInnen? Jede SpielerIn kombiniert die Namen bekannter FußballerInnen mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel die Ständerzwillinge bei Rotlicht, oder erik maxim Schokopudding bei Desserts. Die beiden SpielerInnen haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf unserem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
3: Ja, Virali Dai, unser Community-Game. Es gab wieder unfassbar viele Einsendungen. Dieses Mal mit der Kategorie TV-TV-Shows. Ich bin gespannt, welche Begriffe ihr mitgebracht habt und danach auch, welchen Community-Pick ihr nehmt. Ich würde sagen,
1: Jonas, fang du doch einfach mal an. So zwischen Dad-Jokes und ich musste selber lachen, <lacht> ist alles mit dabei. <lacht> ähm, okay. Ich fange mal an und mit Maybrit Ilgner. <lacht> Okay, ja. Wissen macht Ta.
3: Uh, smooth.
1: Dann geht's los in die, in die wirklich tiefe Kategorie <lacht> Lord of the Frings. Oh, oh, oh. <lacht> ja. Stranger Frings. Ja. Dann geht's weiter mit House of Cardoso. Oh, 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 oh ja. A Better Call Raul. Mhm. Sunderland Tilay Daya. Oh uh, ja, der ist gut. Um, eins, zwei oder frei. <lacht> Sieben Tage, sieben Köpke. Oh ja. Und Bares für Trares. Der ist aber nicht schlecht. Also da sind ein paar Gute dabei. Du hast viel äh, Zeit schon, verbracht.
4: Äh, am, am ja. oder?
3: Definitiv. Und man merkt, was du, äh, wie so dein TV-Konsum ist auf jeden Fall. Tabea, was hast du?
4: Äh, TV-Konsum noch linear unterwegs gewesen. Lute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh ja. Tower sucht Frau. Wer kennt es nicht? <lacht> Jensen und Partner. <lacht> Unter Kunst. Oh ja. Und da hört mein Fernsehen schon auf.
3: Geil. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen das in zwei Runden. Deswegen sagt ihr erstmal, welchen von euren Begriffen wollt ihr einloggen? Wer glaubt ihr macht die meisten Punkte in der Instagram-Abstimmung?
4: Auf jeden Fall gute Zeiten, schlechte Zeiten.
3: Okay. Ich nehme Lord of the Frings. Lord of the Frings, ja, Klassiker. Der ist, glaube ich, sehr, sehr gut. So, liebe SchießbudenhörerInnen, es war unfassbar wieder, was ihr für Sachen euch da auch ausgedacht habt. Ich habe jetzt leider nur die elf Besten mitgenommen, weil äh, sonst würde das hier absolut das Programm sprengen. Also, einmal gut zuhören, denn ich lese sie nur einmal vor und äh, ihr sucht euch jeweils einen raus, den ihr noch mit in eure Auswahl nehmt. Also, wir haben einmal Wimmer frei von Timo von Kongstar. Ich begrüße. Dann klein gegen groß, Bares für Maris. Holt mich hier raus. Ich bin ein Sa. Der ist sehr gut. <lacht> der ist richtig gut. Schlag den Tar. Kämpft der Reality Stars. Big Bang Ribbery. Der Streich ist heiß. Game of Stones. Hart aber fair Mann. Die sind alle nicht schlecht.
4: Klein gegen groß.
3: Okay. Ich nehme hart, aber fair, Mann. <lacht> okay, Mann. Äh, einmal noch <lacht> liebe Grüße. Dann an Timo von Kongster, an Kimi Iceman, Alpin LRS, auf jeden Fall auch Formel 1-Fan. Marco Leska, Meth, Marcini, Vincent Kramer, Chiki HD, Nico Ma 98, Sigi 069, Dennis Good. Und Ruben s 16 Sehr, sehr geile Vorschläge von euch. Und damit gehen jetzt die Begriffe erstmal bei Instagram online. Und ähm, während das im Hintergrund gemacht wird. Leute, liebe Schießbuden-Fans, äh, wir haben hier eine kleine Premiere. Die Schießbude macht in den nächsten Folgen einen extra Werbeblock. Und ich sage euch das, weil es jetzt kurz ein bisschen schlüpfrig wird. Es geht nämlich unter anderem <lacht> um den Bodytrimmer The Lawnmower 4.0 von Manscaped. Es geht darum, sich äh, möglichst äh, gut ohne Schmerzen die Eier zu rasieren. Tabea kann damit jetzt wahrscheinlich gerade nicht so gut relaten, aber Jonas ist auf jeden Fall schon hellhörig geworden, sehe ich. Also, der Lawnmower 4.0, ich habe ihn hier auch mal kurz mitgenommen.
4: Aber man kann sich ja auch mehr rasieren. Das muss man ja nicht immer auf...
3: Mag das stimmt. Oder? Hört ihr das hier? Ja.
4: Ist sowas ein ja. Trockenrasierer? Äh,
3: nein, Tabea. Es ist viel besser. Man kann damit sogar unter die Dusche und kann sich da rasieren.
4: Ah, okay. Jetzt habe ich das Bild auch vollendet. Danke dafür. Ja, ich,
3: jetzt ist es für immer im Kopf. Jetzt ist es deep. Ich kann euch mal hier kurz das Paket zeigen. Das ganze Paket <lacht> heißt das Performance Package 4.0 und ihr kriegt 20% mit dem Code Schießbude. Äh, eigentlich wollten sie Unsummen dafür bezahlen, dass wir aus Virali Dai Virali Ei machen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Manscape war auch cool damit, wenn ich einfach nur noch kurz erkläre, was da sonst noch drin ist neben dem Trimmer. Nämlich der Weed Wacker 2.0, Ohren- und Nasenhaartrimmer, dann der Crop Preserver, eine Intim-Deo-Lotion, dann der Crop Reviver, ein Intim-Toner und ein paar Boxershorts und ein Kulturbeutel. Ich finde es ja, aber auch
4: bemerkenswert, weil das Hygiene ist wichtig im, im Teambereich. Deswegen, <lacht> also man hat ja immer eine gewisse Hürde, deswegen finde ich das wichtig, dass man das in diesem Kosmos mal eben kurz transparent gemacht hat. Also danke dafür.
3: Du hast absolut recht, Tabea. Also, 20% Rabatt mit dem Code Schießbude mit Doppel-S. Klickt jetzt auf den Link in den Shownotes. Danke an Manscaped für die Unterstützung und wir machen jetzt weiter. So, ähm, ja Tabea, äh, vom Eierrasieren ja. ähm, weiß ich jetzt nicht, wie wir am besten den Übergang schaffen. Aber jetzt,
1: ich, das, das ist die große Hürde jetzt, ja?
3: Ja, ähm, apropos Bälle, Tabea, äh, wer ist für dich die beste Bankspielerin in der Bundesliga aktuell?
4: Ich kenne tatsächlich, oh, das ist eine gute Frage. Ähm, für mich eigentlich da eine sehr unterschätzte Spielerin, Pauline Bremer bei Wolfsburg, war verletzt, kommt immer mhm. wenn, dann von der Bank. Um, und hat immer noch mal eine extremste Power-up, 80. Kann immer noch mal spielverändernd sein, um, geht aber leider weg von Wolfsburg.
3: Also, guter Tipp. Und äh, warum ich das frage, wir kommen zu Spiel 2.
2: Spiel 2 Als Weltklasse-Coach zeigst du auch bei deinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Jede SpielerIn bringt einen Edeljoker ins Spiel, der oder die im Vorfeld zu einer persönlichen Top-5-Liste befragt wurde. Die Frage ist frei wählbar. Dein Gegenüber muss diese Liste erraten. Pro Treffer gibt es einen Punkt. Easy, oder?
3: Ganz easy. Und in der ersten Runde habe ich euch einen Edeljoker mitgebracht. Eine alte Bekannte, Rachel Rinast. Heute ähm, ihren ähm, Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Ähm, bekannt gegeben. Liebe Grüße an dich, Reggie. Und ich habe sie nach ihrer persönlichen Top 5 der aktiven Bundesligaspieler gefragt, die irgendwann Trainer werden. Und damit geht's jetzt richtig los, denn die Spielrunde startet
1: jetzt. Ich muss mich ja in ihren Kopf jetzt versetzen. Ne? Es geht ja überhaupt nicht um meine Und Einschätzung. Und das geht schon mal nicht. Das ist ja unmöglich. <lacht> Das, ja, ist das ist auch unmöglich, auch ja, das ist ja In den Kopf von Reggie? Ja. ja.
4: Die, die ist, diese Frau ist der Wahnsinn. Also, da schafft man es auch nicht in den Kopf, weil sie so viele
1: ja, das stimmt. Areale das hat. Stimmt. Die hat mich ganz nebenbei gestern versetzt, aber uh. das müssen wir nicht erwähnen. Oh, oh. Ja, ja, die war gestern bitter. busy. Die, ja. ja, das ist fies. Also, Reggie hat es gehört, ne? Schneiden wir nicht raus. Das, nee, bleibt, nee, drin das drin. bleibt drin. <lacht> Bin heillos überfordert.
4: Same, same.
3: Ich kann euch aber sagen, die äh, fünf Spieler machen alle Sinn.
4: Ja, damit machst du es jetzt nicht einfacher.
3: <lacht> fünf Sekunden noch. Jonas sieht so ein bisschen verzweifelt aus, äh, deswegen Jonas. Ja,
1: also ich habe einen Namen drin, das, ist, das schäme ich mich selber, dass ich den hier genannt habe. <lacht> <machen will. lacht> okay, dann hau mal raus. Also ich habe natürlich meinen Bruder genommen, ja. den wir Ziel mit sicher genannt haben. Ja, wen hast du noch? Achso, soll ich alle nennen? Ja, ja alle
3: fünf, alle fünf.
1: Achso, ach so. also ich habe meinen Bruder Leon Goretzka, Josua Kimmich, Thomas Müller und Rani Kedira. Und warum ich Rani Kedira reingenommen habe, wirklich ist, mhm. oh ja. ich mhm. weiß es selber nicht. Interessante ja, Auswahl ich, ja? auf jeden Fall. also ich
4: würde fast sogar mitgehen bei Kedira.
1: Wen hast du denn,
3: Tabea?
4: Ich habe eher Kimmich. Ja. Klar, Hummels auch. Ähm, Nils Pedersen habe ich noch. Ja. Und ganz crazy, weil sie ist manchmal sehr, sehr crazy im positiven Sinne. Boateng.
1: Hm. Mhm.
4: Und Füllkrug.
1: Okay. Füllkrug habe ich auch überlegt, aber der wird da so Kreisliga-Trainer, weil er da ja. Aber ja, Trainer ist Trainer. Ja, Nicht
4: bei Rayti.
3: Also, ich kann euch schon mal sagen, ihr habt da, ihr habt was getroffen. Und ich bin selbst überrascht. Also, ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg in die Schießbunde hier. Wir hören uns mal an, was Reggie auflöst.
2: So, moin moin vom Trainingsplatz. Also meine fünf Kandidaten aus der Bundesliga, wo ich denke, dass die auf jeden Fall Profitrainer werden oder eine Karriere als Trainer hinlegen werden, sind erstens Emil Forsberg von Leipzig, Mats Hummels von Dortmund, dann Nils Petersen von Freiburg, Timo Hübers vom 1. FC Köln und Leon Goretzka von Bayern München. So, ich hoffe,
3: ihr tippt genauso wie ich. Liebe Grüße. <lacht> fast, Rachel, fast. Also ihr habt beide zwei Treffer, das ist ein richtig starker Start. Zwei von fünf ist gut. Ist ein Anfang. Können wir
1: über Timo Hübers reden?
3: <lacht> ja, er, er, erklär mal. Also ich, ich, ich kenne Timo jetzt tatsächlich leider nicht. Ich kann ihn überhaupt nicht
1: einschätzen. Ja, ich, ich auch nicht. Das okay. ist genau mein Also ich weiß natürlich, wer Timo Hübers ist, aber ich würde gerne wissen, wie, wie Rachi drauf Weil kommt. Kölner ist. Ja, vielleicht. Ja, genau. Kölner Zeit. Ah, okay. Ja, gut. Ja.
3: Von daher, aber
1: äh, Emil Forsberg finde ich nicht schlecht. Ja.
3: Der ist auch, äh, also den finde ich als Pick super, muss ich sagen. Ich glaube, der wird auch mal ein
1: guter Trainer. Äh, Mats, beide.
4: Ja, wie weit ist Mats mit seiner Lizenz?
1: Null, null. Gut, der muss ja nur, an, muss ja nur anrufen und sagen, ich möchte gerne einen Fußballlehrer haben. Und dann gibt es einen Sonderlehrgang ja. und dann ist das Ganze. Zwei
3: von fünf. Richtig gut für den Start. Und in Runde zwei habt ihr euch gegenseitig einen Edeljoker mitgebracht. Und äh, da würde ich jetzt mal sagen, äh, Jonas muss als erstes raten. Sorry. Tabea, wen hast du mitgebracht? Ich habe Josephine
4: Henning mitgebracht. Sie fährt unter anderem auch einen Bus. Und was
3: hast du sie gefragt?
4: Ähm, ich habe die Busfahrende Josephine Henning gefragt, weil sie ja elendig viele Champions-League-Titel gewonnen hat, was das Champions-League-Getränk in der Kabine nach dem gewonnenen Titel war.
3: Also du hast gefragt, die Top-5-Getränke ja. in der Kabine nach einem Champions-League-Sieg, ne? Ja. Und... Warum, warum Josefine Henning äh, das sehr, sehr gut beantworten kann, ist, äh, wenn ich euch liebe Schießbudenhörerinnen sie vielleicht auch nochmal kurz näher bringe, Olympiasiegerin, Europameisterin, vierfache Champions-League-Siegerin, die einzige Spielerin, die mit drei Vereinen Champions-League-Sieger geworden ist, also sowas wie deutsche Clarence Seedorf, glaube ich, der hat das auch mal geschafft mit drei also eine absolute Vorzeige-Vita. Äh, Turbine Potsdam, Wolfsburg, Paris, Arsenal, Lyon. Die ganzen Schwergewichte im Frauenfußball. Sehr, sehr starke Abwehrspielerin. Und jetzt Künstlerin auch. Und äh, Jonas äh,
1: überlegt schon gerade die ganze Zeit. Jonas, du kriegst jetzt ja, ich, 60 Sekunden. Das wird ganz easy. Ich erzähle noch eine Geschichte davor, weil wir Zeit haben. Ähm, <lacht> das letzte Mal, dass ich ein Getränk getrunken habe, um etwas zu feiern, war Nicht-Abstieg mit Haching in Heidenheim <lacht> und wir haben Tannenzäpfle-Bier getrunken. <lacht> Dementsprechend. Ich fange natürlich an mit ähm, Champagner, mhm. Bier, mhm. dennoch Wasser, einfach weil man wahnsinnig dehydriert ist. Mhm. Dann ist das vierte Getränk Ja, Sekt, Prosecco. Ich weiß nicht, ob man das differenziert von Champagner. Bin da nicht so firm, nee. das nenne ich trotzdem. Ja, nee. Nee, macht man nicht. Nee. Die okay. billige
4: Variante.
1: Okay. Ah. Zwei noch. Okay. Aber Sekt auch, also Sekt ist... Sekt und Champagner Sekt. ist eine Kategorie. Okay, ist ein, eine Brühe, okay. Ähm, dann nehme ich noch... Klassisch Apfelschorle mhm. und Negron, Aperol. Aperol. <lacht> der Aperol. Oh, den hätte ich gerne, ja. <lacht> der klassische
3: Aperol Geil. in der Kabine, auf jeden Fall. Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen mal gerade die Auflösung.
4: Hier kommen die Top 5 Getränke in der Kabine nach einem gewonnenen Champions League Finale. Der Shake für die Streber, Wasser für die Klassiker, für die Unterzuckerten gibt es ganz klar Cola, Sekt Champagner Prosecco, also Bubbleshit für die Champagner-Duscher. Und natürlich für die mit Krämpfen nach der Verlängerung Bier mit Ibu. Frau Kemme sollte das eventuell kennen. <lacht>
3: Nein.
5: <lacht>
3: also, Tabea, äh, die Geschichte musst du vielleicht kurz erzählen. Aber äh, du darfst auch entscheiden. Wir haben jetzt hier einen, ähm, einen Härtefall, würde ich es jetzt mal nennen. Äh, äh, Jonas hat ja Bier gesagt. Aber sie hat ja Bier mit Ibu gesagt. ne?
4: Ja, ich meine, es ging Was ums Getränk. Denn? Da kann man vielleicht schon sagen. Es gibt ja, ne? einen halben Punkt.
3: <lacht> nee, das gibt nicht. <lacht> so, jetzt, jetzt liegt es an dir, ob du hier Sportsmanship ja, natürlich zeigst bin oder ich nicht.
4: ein ne? Sportsmanship-Typ. Kriegst den Punkt.
3: Dann sind es drei. Kriegst den
4: Scheißpunkt für das Bier. Ich würde mir den selber auch Drei geben. von fünf.
3: <lacht> sehr, sehr stark. Drei von fünf, ey. Ja, und, und, und Bier mit Ibo, ja?
4: Ja, naja, wenn wir. du halt irgendwie mit. Alles mit ja, Ibo. Ja, genau. <lacht> wenn du halt irgendwie mit einem Benderis gespielt hast oder so. Und dann musstest du. Ich meine, dritte Halbzeit. Muss ja auch noch irgendwie ja, ja, sein. Ja, natürlich.
3: Klar, Bier und 1200er. sehr
5: oh <lacht> stark, ne? okay. Ja.
3: Okay, Tabea, du bist dran. Jetzt musst du nachziehen. Drei von fünf ist richtig
1: stark. Jonas, wen hast du mitgebracht? Ich habe ähm, einen alten Bekannten von uns mitgebracht, nämlich Jan Platte. Mhm. Weltklasse-Kommentator, hat das Herz im rechten Fleck, hat einen gewissen Humor und kennt Tabi ganz gut. Von daher dachte ich, passt's. Ja, geile Stimme auch immer. Ich höre dem sehr, sehr gerne zu. hat,
3: glaube ich, gestern auch das Bayern-Spiel äh, kommentiert. Hier können wir tatsächlich auch die Frage
0: einmal einspielen lassen. Tabi, als ich gehört habe, es geht um eine Top 5, hätte ich gedacht, es geht um die fünf schönsten geheimen Campingbusplätze am Atlantik. Aber überraschenderweise dreht sich dann auch doch in diesem Podcast alles um Fußball. Da ich in der Historie von Turbine Potsdam nicht so wahnsinnig bewandert bin und im Prinzip nur dich kenne da als ehemalige Spielerin, habe ich mich für Arsenal entschieden und verschämterweise allerdings für die Männer. Du bekommst jetzt meine Top 5, der Arsenal-Kicker. Aber um es dir ein bisschen leichter zu machen, auf die Namen zu kommen, sage ich dir, es ist ein Torwart, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler und zwei Stürmer.
3: So, 60 Sekunden Zeit.
4: Ähm, aktuell? All-Time. All-Time. Bernd Leno?
3: Ein Torwart. Ja, ähm, schreib's auf. Ja, ich sag's es okay. dir ja nochmal, ein Torwart, ein Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler, zwei Stürmer All-Time-Asen-Spieler. Ähm,
4: Stürmer, zwei Mittelfeld, ne?
3: Ein Mittelfeld, zwei Stürmer.
4: Okay. Ich habe so. Bernd Leno. Wir, okay. wir haben Chaka,
3: Saka. Mhm. Aber das sind alles Aktuelle, ne?
4: Ach so, ja, All-Time, also immer noch.
3: Ja, ja, ja All-Time bedeutet auch welche, die schon... Die nicht mehr spielen. Ah, die nicht
4: mehr. Ja, Henri hat Auch gespielt. Nicht. Äh, Ian Wright. Ja. Ballerin. Mittelfeld.
3: Mhm. Tabea dehnt das Regelwerk gerade ein bisschen aus, aber wir lassen <lacht> <jetzt. lacht> es. Ist passt schon, ist passt schon. Ey.
4: Ja, drei hatte ich, ne?
3: Komm, zwei noch schnell schießen. Einfach irgendwelche.
4: Bergkampf hatten wir noch. Ja. Bergkampf haben wir noch. Ian Wright hatte ich. Ähm, war das nicht noch Lime Brady.
3: Okay. Das ist es. So, da machen wir jetzt den ja. Cut. Jan Plasse, hau mal raus. Was sind deine Top 5?
0: Im Kasten meiner Lieblings Arsenal 11 steht, wie sollte es anders sein, David Seaman. Ein Mann mit Ausstrahlung, ähnlich viel Ausstrahlung wie du sie immer hattest und einer ähnlichen Bedeutung für sein Team. Genau wie du sie hattest. Davor verteidigt der wunderbare Tony Adams, der gegen den Ball ähnlich kompromisslos gearbeitet hat wie du seit deiner Karriere. Mit dem Ball konntest du was das erinnere ich gut, ähnlich viel wie der junge und so wunderbare Sesk Fabregas, der ins Mittelfeld meiner Arsenal Top 5 gehört und vorne drin, wie sollte es anders sein, zwei Stürmer, die zu den Invincibles gehörten, Thierry Henry und Dennis Bergkamp. Ich bin ja gespannt, wie viele von denen du auf dem Zettel hattest und jetzt viel Spaß noch. Lieben Gruß!
3: So, Tabea, zwei von fünf, immerhin. Du hast also noch nachgezogen mit viel Wohlwollen natürlich, aber äh, die zwei wichtigsten, meiner Meinung nach, hast du genannt. Ähm, ich finde es eine geile Auswahl auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch viele, ne? so Pires, äh, ähm, Vieira und sowas ist natürlich viele, aber ich finde, Dennis Bergkamp, der muss auf jeden Fall mit rein und Ori auch. Ich würde sagen, wir sind äh, mit dem zweiten Spiel durch. Dann schauen wir doch mal gerade auf die Ergebnisse, wie es aktuell steht. Und äh, ihr seid da beide sehr, sehr gut unterwegs. Nämlich nach dem Spiel Edeljoker steht Jonas da mit einem Schießbudenscore von 50 und Tabea mit einem Schießbudenscore von 40 Ich kann jetzt mal so viel sagen, wenn es bei dem Schießbudenscore bleiben würde, dann wärt ihr auf Platz 1.
1: Ehrlich, oder was? Ja,
3: Der, ähm, aktuell Aha. ist äh, Manu Thiele mit Manuel Baum bei 40,8 im Teamscore. Das Ey, ja. Ich bin gespannt, aber bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich zur Bestrafung. Bevor es jetzt hier richtig in die Vollen geht, möchte ich gerne von euch wissen, wie ihr den anderen im Falle
1: eines Sieges bestrafen wollt. Jonas, hast du eine Idee? Ich habe auf jeden Fall eine Bestrafung, die. Äh, weiß ich nicht, ob sie vielleicht zu hart ist, aber. Nein. Ähm, <lacht> nachdem, nachdem Tabea ja auch einen Van hat, werde ich ihr verbieten, für 48 Stunden lang das Abwasser oh, zu ja. entleeren.
4: <lacht> Boah. Okay. Genau,
1: das ist meine ja. Bestrafung. Das ist extrem. Das ist Wenn extrem wichtig. Je wärmer es wird, umso, ekler, umso ja, ekliger das wird es. stimmt, sie.
4: ja ungünstig, sagen wir es mal so. Oder
1: sagen wir 24 Stunden, 24 Stunden. Ich glaube, ich schlafe dann so einfach smart. draußen. Ja.
3: <lacht> ja, da wollen wir dann aber eine Story von sehen im Fall Krieg der Fälle. Geht. Die Bestrafung gefällt mir Jonas, sehr gut, sehr gut. Tabea, was hast du?
4: Also ich habe anfänglich gedacht ähm, im Sinne dessen, man verliert, muss der andere mit dem einen irgendwie eine Show selber machen. Ich weiß nur, ich glaube, dass das eher eine Bestrafung für den Sender dann jeweils ist. <lacht>
5: <lacht> Dann habe ich noch
4: mal, religiere ich nochmal und zwar als Bestrafung bei der nächsten ExpertInnenrunde ein, äh, wie hieß das, Virali Dai Namen zu setzen.
1: Oh ja, geil. Das ist sehr Om. gut, das mache ich gerne. Das ist
3: gut, das ist sehr gut. Ja, Wunderbar, ich bin ab jetzt Tabea-Fan ja. auf jeden Fall, weil das will ich hören. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich bin natürlich... Äh, ich, ver
1: ja. ich, ich verliere absichtlich, ich will das, ich will das auch so machen.
3: <lacht> okay, Ey, das können wir auch einloggen. Der Druck ist jetzt da und genau jetzt kommt es auf eure Nerven an, denn in diesem Spiel kann man ganz viel gewinnen oder ganz viel verlieren.
2: Spiel 3 Nah dran Nah dran ist auch irgendwie drin. Drei Runden, drei Schätzfragen. Je näher du am Ergebnis liegst, desto besser für deinen Schießbudenscore. Viel Glück!
3: Ganz easy. Ihr bekommt jeweils äh, zwei Schätzfragen und ähm, ihr müsst in diesen 60 Sekunden dann euer Ergebnis hinschreiben. Und derjenige, der näher dran ist, gewinnt die Runde und hat den besseren Schießbudenscore. Beinahe dran spielen wir mal in der ersten Runde die Community-Runde. Und äh, dieses Mal hat es Simon Lasse geschafft. Äh, in seinem Instagram-Profil steht übrigens Model für Unterwäsche und ehemaliger Fußballprofi. Also Simon... Das ist ja mein
1: äh, Instagram-Profil. Ja, ja,
3: wollte ich gerade sagen. Eigentlich Jonas, aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir spielen mal als erstes die Frage ab.
1: Hallo, liebe Schießbude, Ich habe eine Schätzfrage für euch vorbereitet. Wie viele Mitglieder hat
3: Rasenbeisport Leipzig? Stand Februar 2021. Liebe Grüße und euch noch viel Spaß. Also, wie viele eingetragene Mitglieder hat RB Leipzig? Habs schon. Du hast es schon? Jonas, okay. Ich hab's auch. Okay. Dann, ähm, Tabea, hau mal raus. Was hast du?
4: Ich weiß, dass es unter 1.000 sind. Ich glaube, es waren 900.
3: Mhm, Jonas?
1: Ich habe 730.
3: Nicht schlecht, ihr seid weiter, also ihr, ihr baut eure Streak aus, das kann ich euch schon mal sagen. Das Ergebnis ist 940. Wow.
1: Das ist ein richtig... Das
3: ist nicht schlecht. Das ist für euch beide... Ich wusste auch, dass ja. es unter
1: 1000 sind eben, ich wusste, dass es dreistellig ist, ja. Nicht schlecht. Also das ist äh, vom Schießbudenscore
3: her für beide gut, äh, für Tabea sensationell auf jeden Fall. Aber ähm, wir gucken da nach der Runde zwei mal drauf, denn in Runde zwei habe ich euch eine na -dran frage mitgebracht. Und die ist, wie viel Kohle haben die La liga Clubs in der Wintertransferperiode ausgegeben? Hey, Jonas ist schon wieder ganz schnell äh, durch. Bei dem habe ich natürlich auch immer Angst, dass er... Äh, von The Zone-Redakteuren äh, seine ganzen Statistiken äh, zugesteckt ja, bekommt, ist, an der <lacht> La Liga oder sowas. Ich bin, Statistik-Mogul bin ich auch. ja auch.
4: La Liga zusammen.
3: Reicht ja, wenn die dir irgendjemand aufbereitet. Ich muss, eher, ich muss mir die merken. Das ist ja dann die wahre Kunst. Ja, <lacht> ja das, stimmt. das stimmt. Tabea hat noch ein bisschen Zeit. Ja, ich würde schon was in den Raum werfen. Okay. Dann, ähm, Jonas, hau raus. Ich sage 22 Millionen. Okay.
4: Die ganze La Liga. Mhm. Boah, ich habe 150 Millionen.
3: Okay, jetzt haben wir unseren ersten wirklichen Härtefall. Also, das Ergebnis ist 31 Millionen. Das ist richtig gut von Jonas. Damit ist er sehr, sehr gut mit dabei. Und bei Tabea, ähm, glaube ich, müssen wir gar nicht groß rechnen. Da hat sich nah dran jetzt erwischt. Das ist der erste Nullinger.
1: Für Scheiße, dich bei der Schießbude. Mann,
4: ich dachte bei euch, Männern ist immer so viel Geld im Spiel. 31 Millionen ist ja gar nichts.
1: Ist auch, <lacht> aber ich habe mir gemerkt, dass in La Liga weniger ausgegeben wurde als für einen einzelnen Spieler. Da gab es irgendein Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wer, welcher Spieler das war, aber...
3: Serie A und La Liga haben beide nur 31 Millionen ausgegeben. Äh, die Bundesliga hat äh, sogar über 50 ausgegeben. Und äh, ja, England äh, hat äh, über 800 ausgegeben. Chelsea Ole. Und äh, ich, ich glaube, selbst die MLS hat äh, mehr ausgegeben als äh, La Liga.
4: Crazy.
3: Damit haben wir unseren ersten Twist jetzt. Ich bin gespannt, wie sich das in den Ergebnissen niederschlägt. Nach nah dran hat Jonas einen sensationellen Schießbuden-Score von 62,16%. Prozent Und Tabea hat einen Schießbuden-Score von 43,94%. Das ist immer noch gut, weil du in der ersten Runde, äh, glaube ich, hattest du einen brutalen Score. Also der müsste irgendwas bei 90%. Ja, das müsste 90 oder ja, so stark das, angefangen,
4: ja. stark nachgelassen. Na, das kann ich. Ja, aber er
3: hat sich, sich <lacht> da noch ganz gut gerettet, würde ich ja. sagen. Also nicht schlecht, ihr seid weiterhin auf Siegkurs hier. Wir kommen zum nächsten Spiel, zu Spiel 4 und es ist das Spiel der Irrungen und Wirrungen. Es ist mein persönliches Lieblings-Mindgame. Ich bin gespannt, ob ihr mir auch in die Falle geht. Jelle, um was geht's?
2: Spiel 4 Der Schießbuden-Klassiker im Kopf des Gegners, jetzt in der Battle-Version. Max präsentiert euch sechs Geschichten, die wahr oder falsch sind. Weltweise, liebe KandidatInnen, viel Spaß.
3: Also, ich habe euch vier Geschichten mitgebracht. Und äh, bisher war das immer sehr, sehr schön, weil eigentlich ist mir jeder noch in die Falle gegangen. Ich bin gespannt, äh, ob das bei euch heute auch so ist. Also, vier Geschichten, wahr oder falsch. Ich trage euch immer eine vor und dann entscheidet ihr, ob die wahr oder falsch ist. Geschichte 1. Es ist die Saison 21/22. RB Leipzig steht ein schweres Auswärtsspiel in Bochum bevor. Doch die Leipziger kommen deutlich zu spät, weil ein Poller den Mannschaftsbus aufgespießt hat. Also ich kann euch das mal äh, bildlich beschreiben. Der Bus hat gehalten und das ist so ein fahrbarer Poller und der ist dann irgendwann hochgegangen und hat den Bus aufgespießt und dann mussten die Spieler zum Teil mit Taxi, zum Teil selbst äh, zum Stadion fahren. Stimmt das oder stimmt das nicht?
4: Yes, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine sogar Bilder davon gesehen zu haben oder irgendeine Schlagzeile.
3: Ich sag, stimmt nicht. Ah, schön direkt hier ein Split. Die Geschichte ist wahr. Sehr yes. stark. Und es gibt tatsächlich ein Bild dazu. Danke an Till Müller von RB für die Geschichte. Ich hab sie, ich kannte sie tatsächlich nicht. Das Bild sieht aber überragend aus, wie dieser Poller da drin steckt und der Bus da irgendwie Flüssigkeit verliert. Passiert. Geschichte 2. Es war das Relegationsspiel zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig 2017. Und äh, die, Braunsch die Braunschweiger Spieler mussten mit nassen Schuhen spielen und haben dafür den VfL Wolfsburg verantwortlich gemacht. Warum? Die Schuhe wurden in die Dusche gestellt. Und was sie nicht wussten, in großen Stadien gehen die Duschen mehrfach am Tag an, äh, damit sich nichts in den Rohren festsetzt. Wahr oder falsch?
4: War, weil mit diesem, dass ich da nichts festsetze, gehe ich damit. Mag man nicht denken, dass sowas <lacht> funktioniert, aber ich, ich glaube, da ist was dran.
3: Naja, gut, also das mit den Duschen stimmt natürlich auf jeden Fall. Das ist bei großen Stadien. Genau, oder? ja. Das ist aber, also die ganze, die ganze Geschichte. Ich sage, es stimmt nicht. Okay. Also Tabea bleibt bei war. Bleibt dabei. Nee, Tabea zieht mich <lacht> ab jetzt. Die Geschichte
1: ist auch wahr, ja.
3: Es
1: ist also klar. Ohne Scheiß, Jonas. 2 zu 0. Weil es
4: gibt. Kaum Dinge, die es nicht gibt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja. <lacht> ah,
3: okay, okay. Ja, Tabea hat gerade ein bisschen Oberwasser. Das ist meine auf Rechnung auf,
4: immer fürs Leben.
3: Ja.
1: <lacht> <lacht> Murphy's Law, ne? Es
4: gibt halt auch mal, dass 24-Stunden Abwassertank im Bus stehen bleiben muss.
1: Okay. Das stimmt, ja, das stimmt. Davon, davon entfernst du dich aber <lacht> ja. gerade. Oder die Standardzwillinge
3: zwillinge äh, irgendwo live im Fernsehen äh, nochmal genannt genau. werden müssen. So, Geschichte 3. Für zwei Tage äh, gab es im Internet 2020 große Aufruhr, im Internet zumindest, äh, weil das Ballon d'Or Dream Team veröffentlicht wurde. Also es ist... Äh, die äh, Startelf mit absoluten Legenden. Mit dabei Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo, Matthäus. Und auch mit dabei waren David Beckham und Michael Ballack. Und äh, deswegen gab es einen riesigen Shitstorm.
1: Wahr oder falsch? Ich schieße jetzt erst, das ist falsch.
4: Ich gehe wieder mit, dass es wahr ist.
1: <lacht> okay.
3: <lacht> wäre natürlich jetzt bitter, ne? Wenn's... Ja,
4: das wäre richtig bitter.
3: Die Geschichte ist falsch. So, 2 yes. zu 1. Und jetzt habe ich Tabea auch bekommen. Ja. Wichtig. Imperium, Imperium schlägt zurück. So. Und damit kommen wir schon zur letzten Geschichte: Der Referee Byron Moreno wird 2002 weltberühmt, weil er während der WM 2002 zum meistgehassten Mann Italiens wird. Im Spiel Italien gegen Südkorea mutiert er ungewollt zur spielentscheidenden Figur. Unter anderem hat er damals eine zweite Gelbe für eine vermeintliche Schwalbe von Totti gezeigt. Ich glaube, ihr erinnert euch. Und hat dann, glaube ich, statt Elfmeter auch keinen Elfmeter gegeben. Und die internationale Karriere war nach dem Spiel für ihn eigentlich beendet. Und es gab auch ein paar Wüste Beschimpfungen. Panucci hat gesagt, er ist zu fett, um Schiedsrichter zu sein. Ähm, in Italien ebbte der Hass aber auch lange nicht ab. So widmete sich eine Rockband dem Ref, mit einem hass -Song. Und eine Gemeinde in Sizilien hat einen öffentlichen Toilettenblock nach dem Schiedsrichter benannt. Wahr oder falsch?
4: Ohne Scheiß, ich kann es mir echt vorstellen. Deswegen sage ich, dass es <lacht> wahr ist. Jetzt mal, jetzt mal ohne Quatsch.
1: <lacht> aber er sagt einfach immer wahr. Ja, ich glaube alles. Wahr. Ich sag auch, dass es wahr ist.
3: Okay. Die Geschichte ist wahr, damit habt ihr beide noch einen Punkt geholt. Und damit kommt ihr beide, glaube ich, sehr, sehr gut auch äh, durch den Kopf des Gegners. Und das ist Wahnsinn. Also der Schießboden-Score bleibt gut.
4: Können wir da mal kurz drüber reden, wie krass das bitte ist?
3: ist Ich muss tatsächlich noch äh, weiter ausholen, weil es geht noch weiter. Also dieser Schiedsrichter äh Moreno ähm, hat äh, dann äh, natürlich bei sich in der Heimat weitergepfiffen und hat in Quito äh, eine Nachspielzeit von 14 Minuten statt äh, 6 oder 7 Minuten verhängt und Quito hat dann tatsächlich noch äh, den Ausgleich oder den Siegtreffer äh, geschossen. Blöd nur, dass er in Quito äh, währenddessen in dieser Zeit eben auch für ein politisches Amt kandidiert hat und ähm, Danach durfte er dann da auch nicht mehr pfeifen. Und dann tauchte er plötzlich irgendwann in, in einer italienischen Comedy-Sendung wieder auf. Da wurde eben auch dieser Hass-Song gespielt und äh, Leute durften sich äh, an ihm rächen. Und äh, als das dann aber auch abebte, ähm, wurde er irgendwann dann noch beim Drogenschmuggel äh, mit 5 Kilogramm Kokain am Flughafen erwischt. Easy. Das ist ja easy. So, das ist die Geschichte von Byron Moreno. <lacht>
4: Hey, lucky Punch,
1: ey. Klingt nach einem, nach einem angenehmen
3: Zeitgenossen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Krass. So, damit seid ihr durch den Kopf des Gegners auch sehr, sehr gut gekommen. Tabea mit drei von vier Richtigen und äh, Jonas immerhin auch mit zwei von vier Richtigen. Ist auch, äh, Jonas, was für ein Schießbodenscore?
1: 50 Prozent. So. <lacht> Grundschule an der ne? da lernst du das. <lacht> Sehr
3: gut, aber du weißt, 50% ist gut, wenn man auf diesem äh, Niveau bleibt. Tabea kommt wieder ein bisschen zurück. Das Ergebnis nach im Kopf des Gegners ist, Jonas mit einem Schießbudenscore von 58,1% ist weiter ein klein Tick vor Tabea mit 54,29%. Sehr, sehr stark. Ihr seid auf einem richtig guten Weg. Ich bin gespannt, ob das so weitergeht. Ähm, Willkommen zu einem klassischen Fußball-Kneipenspiel. Oh. Ich glaube, das wird euch beiden sehr gut gefallen. Prost, das Bier? Ich sag Prost, ja? ja. Und Jelle, stoß mal an.
2: Spiel 5. A, B, C, D, D. Max nennt euch eine Kategorie und ihr nennt in alphabetischer Reihenfolge dazu so viele Begriffe wie möglich. Beispielsweise die Spieler des FC Bayern, also Alaba für A. Ballack für B und wer es bis zum Ende schafft, Zekler für Z. Zwei Runden, 60 Sekunden, los geht's.
3: So, wir spielen eine Runde. Ihr könnt ähm, 25 beziehungsweise 26 äh, Punkte holen. Ich sage euch gleich, warum es äh, diese leichte Abweichung gibt. Jonas, wir fangen mit dir an. Bitte. Ich möchte von dir von A bis Z. Ein Spieler jeweils vom FC Barcelona. Und äh, du kannst nur, in Anführungsstrichen, nur 25 Punkte holen, weil für Y gibt es keinen Spieler. Okay. Ne? Nachname. Ja, das ist das Wichtige. Und mhm. äh, ich würde sagen, let's go.
1: Okay. Alba. Also er muss irgendwann mal da gespielt haben, oder? Mhm. Alba, Boateng. <lacht> Skippe. Ähm, Deko. Edmilson. Vorladen. Nee, voller hat er nicht gespielt. Quatsch. Ähm, Falkau, Boah. Ähm, Skippe. Mich bei H. Ich, Hidalgo. Äh, I. Boah, das ist ja richtig schwer. <lacht> Keine Ahnung, Skippe. Zehn Sekunden noch. Jordan. Ähm, boah.
3: Eieieiei. Ei, Mieses auch. Der Blackout von Jonas Hummels.
1: Das ist ja, aber das ist ja richtig fies. Das ist fies,
3: ja. Das ist fies. Es wird immer schwieriger in der, in der, in der Schießbude, von Spiel zu Spiel.
1: Boah, jetzt habe ich richtig verkackt. Ich habe 5 von 25 oder so.
3: Also, du hast äh, mit Alba äh, hast du natürlich einen Punkt geholt. Ähm, Boateng ist auch richtig. C hast du geskippt. Ähm, D hattest du. Deko war auch richtig. Edmison war auch richtig. Dann hast du Falcao genannt. Der hat, glaube ich, nicht bei was. Der war gar nicht nee. da, ich weiß ja. ja, ja. Und ähm, Jordan. <lacht> ich kann gerade mal nachgucken. Aber Jordan. Äh, nee. Also, es hätte ein Jordan gegeben. Aber Boah. kein Jordan. Ähm, I, Iniesta, ist natürlich ähm, Majestätsbeleidigung. Ah, aber ah, es ist schwer. Ah, ja. Es ist schwer. Du hast damit äh, vier Punkte geholt. Vier von Boah. 25. Ist noch alles drin. Ich bin gespannt, wie sich jetzt Tabea schlägt. Ähm, Tabea, ich möchte von dir wissen: Stürmer, die mal in der Champions League getroffen haben, außer Spieler, die mal beim FC Barcelona waren. Let's go.
4: Ich nehme die Strategie, ich schreibe auf.
3: Ja, okay.
4: Die auch immer noch spielen, ne?
3: Nee, dürfen alle.
4: Also auch, ah ja, okay, ja. Stürmer. Ja. ja. Ah, außer Barcelona, scheiße. <lacht>
3: <lacht> ja, den kleinen Hinten mussten wir machen, nicht dass, äh, ja. dass Jonas dir da schon drei oder vier Spieler gibt. Zehn Sekunden noch. Finito. Ah. Boah.
4: Okay, soll ich anfangen? Jetzt bin ich gespannt. Okay. Ja. Ich habe aufgeschrieben. A ah, fällt schon mal weg. Be <lacht>
5: <lacht> ich habe B auch. <lacht> B haben
4: wir Benzema. C mhm. Motting. Mhm. D fällt weg. E fällt weg. F fällt weg. G haben wir Giroud, Holland. I J K Skippen, Lewandowski. Mbappé, B, mhm. N skippig, Oji Men, ich weiß sie auch nicht auszusprechen. OG Men, ja, -men, men Ja, Ja, PQR weg, Salah, TU weg und dann Vinicius Junior. WXY fällt dann halt auch weg.
3: <lacht> Schlau gemacht, ja, muss man tatsächlich das war, sagen. Ja, ja, ich hätte es auch Aber so gemacht. Aber ich bin Stadtlandsfluss,
4: ja, also das ist die Strategie.
3: Also es sind. Neun, wenn ich es richtig ja. rechne. Neun von 26 Möglichen, das ist gar nicht so schlecht. Ist zwar auch äh, unter 50 Prozent, aber ähm, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. <lacht> ich würde mal sagen, ich gucke mal gerade in die Ergebnisse, wie viel es steht, ähm, nach ABCDD. Und da hat Tabea jetzt Jonas überholt. Aber es ist ultra knapp. Es ist richtig knapp und der Teamscore sieht immer noch fantastisch Darum aus. Darum geht's. Jonas hat 47,58% und Tabea hat 49,37%. Also keine 2% Unterschied zwischen euch vor dem letzten Spiel. Und dieses Spiel, das wird nochmal richtig schwer. Das kann ich euch sagen. Das hat mir beim letzten Mal sehr, sehr gut gefallen, als wir Premiere damit gefeiert haben. Also es ist eure große Chance, eure Sterne jetzt nochmal neu zu ordnen. Jelle, wie funktioniert's? Spiel 6.
2: Like a Virgil. Scott for the very first time. Genau das ist hier die Frage. Für welchen Erstligaklub schossen die drei gesuchten Fußballer ihr erstes Tor als Profi? Los geht's.
3: Ich nenne euch einen Spieler. Ähm, ihr schreibt dann jeweils auf, ähm, wo der sein erstes Profitor geschossen hat. Äh, zählen tut Liga 3 bis 1, aber es, es muss in einem Pflichtspiel passiert sein, beziehungsweise äh, DFB-Pokal, Champions League oder ähm, eben Ligabetrieb. betrieb äh, Liga-Pokal zählt nicht und ähm, es muss für die erste Mannschaft passiert sein. Ja? Also jetzt, äh, wenn es zum Beispiel für okay. BVB 2 ist äh, in der dritten Liga, das zählt nicht. Wir fangen an mit Spieler 1, Marco Reus. Weiß ich aus dem Kopf sofort. Ja? Kann ich sagen oder muss ich warten? Noch warten, bis Tabea. Ich hab. Du hast auch schon. Ja. Okay, dann äh, haut mal, dann würde ich sagen: erstmal Tabea.
4: Borussia, München-Gladbach.
3: Okay, Jonas? L.A.L.A.L.N. Das ist korrekt. Jesus. Ja. <lacht> Rot-Weiß-A.L.N., 12.09.2008, zweite Liga gegen Rot-Weiß-Oberhausen, 3-1-Sieg. Unter anderem auch Torschütze Kevin Großkreuz. Mit dem hat er damals zusammengespielt. Das ist der erste Punkt für Jonas. Sehr, sehr gut. Come Krass. on.
1: Wie viele Spieler haben wir?
3: Äh, es sind insgesamt fünf Spieler. Karim Adeyemi. <lacht> hm.
1: Weiß ich auch. Oh, okay. Tabea, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja. Man muss dazu sagen, ich kenne Karim, seitdem er zehn Jahre ja, okay. ist, weil der Balljunge war bei uns in Haching. Ja. Ah. <lacht>
4: hast du damit was verraten?
3: Ich glaube, das hat er extra gemacht. Hast du? Also ich
4: würde jetzt einfach Unterhaching sagen, wenn er dabei okay. war. Okay,
3: unter Unterhaching, Jonas, löse es auf. Ich sage Liefering. Das ist korrekt. FC Liefering, zweite Bundesliga in Österreich, 23.09.2018 gegen die Juniors-OÖ. 3-0. Das
1: hätte ich auch gewusst.
3: Ja. Unter anderem im Team damals äh, mit ihm zusammen, Romano Schmid hat da auch in dem Spiel zwei Vorlagen äh, beigesteuert und äh, Schopperschlei äh, hat auf äh, Karim oh, aufgelegt wow. und unter anderem auch noch äh, Seku äh, Keuter zum Beispiel äh, mit im Team gewesen. Also eine ziemlich geile Mannschaft da in der zweiten Liga. So, Spieler 3, also damit äh, sensationell, Jonas, ne? zwei von zwei bisher. Jetzt möchte ich von dir und von Tabea wissen, für wen hat das denn Sandro Wagner gemacht? Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir das erstmal Jonas ein bisschen am Überlegen.
4: Der hat ja auch gefühlt irgendwie als in jungen Jahren überall gespielt. Ich schreibe schon mal was auf. Das muss es dann sein.
3: Okay, Tabea hat aufgeschrieben. Jonas?
1: Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr ganz. Ich würde schätzen... Duisburg.
3: Okay. Taber. Aber der. Ja, bleibst du bei
1: Duisburg? Ja, ich bleib bei Duisburg.
3: Okay. Taber.
4: Boah, ich bin mal. Ich, ich springe zwischen Regensburg oder Stuttgarter Kickers. Hat der da gespielt? Weder noch. Nee, weder noch. Nicht mal Regensburg?
1: Nee. Der war überall Bremen, Lautern. Also, ich sag euch mal. Darmstadt. Ja,
3: ich persönlich, ich hätte sofort Bayern gesagt, ja. äh, weil ich noch äh, die, diese unfassbare Vorbereitung äh, ähm, von ihm im Kopf habe. Und der hat nämlich im Ligapokal damals äh, getroffen für die Bayern und hat mir gedacht, was für ein geiler Kicker und hat mich richtig auf den gefreut. Aber in dieser Saison hat er dann auch seine Einsätze gehabt, hat er aber nicht getroffen und Ligapokal zählt nicht und deswegen ist das der dritte Punkt für Jonas. Duisburg.
1: Yes! Ich wusste nämlich nicht mehr, in welcher Reihenfolge der gewechselt ist. Ah, das ist brutal
3: stark von dir.
1: Übrigens eine ganz, ganz fürchterliche Quote, bis er zu Darmstadt gegangen ist. Egal bei ja. welchem Verein. Ja. Grüße an der Stelle, ja. Sandro. <lacht> Aber richtig stark. Das sind drei von
3: drei richtige, Jonas. Das ist sehr, sehr stark. Damit seid ihr auf dem guten Weg. Ähm, zumindest im Team. Tabea, da steht noch die Null. Ich möchte euch noch mal daran erinnern, ihr habt noch den Kongstar Telefonjoker. Und wenn ihr wollt, dann sage ich euch jetzt die letzten beiden Spieler, die noch übrig sind, und ihr dürft euch mit dem Kongster-Telefon-Joker über beide austauschen. Weil die letzten beiden sind knüppelhart. Das kann ich euch schon mal sagen. <lacht> Habt ihr jemanden im Sinn, der sowas besonders gut kann? Ich würde Uwe
1: Morava anrufen, weil er ist der Großmeister des Fußballquizes. Okay. Selber Host und ein wandelndes Lexikon. Ja, guter Pick. Wie sieht es bei dir aus, Tabell? Ich würde
4: auf jeden Fall mal bei Sebastian Hellmann durchklingeln, weil der oh, weiß gefühlt ja. auch immer alles.
3: Okay, ich würde sagen, versucht die erstmal zu erreichen und danach sage ich euch dann die Spieler. Das ist die Mailbox von Uwe Morave und los geht's. Die Mailbox, die hilft schon mal nicht. Uwe, Uwe, Uwe. Jonas, wenn du noch einen zweiten hast, den du fragen kannst, überleg schon mal, Tabea kann jetzt schon mal äh, weitermachen. Ich, ich rufe ihn an.
1: So, ich schieße nochmal bei meinem Bruder, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass er in sein Handy geht, ist geringer, als dass ich nochmal bei der Bundesliga spiele. <lacht> Man weiß nie.
4: Ich hätte jetzt einfach mal Ricardo Basile genommen.
1: <lacht> okay. <lacht> äh,
3: da kriege ich Gänsehaut, ja? ja? <lacht> Warte. Ja, hau raus.
4: Der ist gestern noch mit hohen Schuhen durchs äh, Studio gelaufen.
3: Ah, okay. Und der ist bewandert, so was äh, die jo. Vita von dem Spieler angeht, ja?
4: Versuchen wir ja, bin ich mal. Spannend. Also besser als ich.
5: Wie komme ich denn zu der Ehre? Ja,
4: du kommst <lacht> zu folgender Ehre, Ricardo, weil du mir gerade den Arsch retten musst. Oh. oh <lacht> ich bin beim Podcast die Schießbude. Da geht es darum, dass ich gerade gegen Jonas Hummels äh, eine Competition habe und es sind folgende Fragen gerade. Kategorie, ja, ich teaser das mal kurz an. Ja. Es geht um einen also um einen Spieler, den Namen bekomme ich gleich.
5: Ja.
4: Wann hat der sein erstes Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft gemacht? Das ist die Fragestellung.
3: Pflichtspiel Tor.
4: Pflichtspiel Tor.
0: Das erste Pflichtspiel Tor der ersten Mannschaft.
4: Genau, mit der ersten Mannschaft, ja. Und da kriege ich jetzt gleich von dem Max zwei Namen. Ja. Und dann musst du das einfach wissen, okay? Meine
1: Güte. Ja,
4: bist du bereit?
1: Okay. Äh, ich bin zwar noch halbmarkt aus der Literatur. Ja. <lacht> <lacht> <Dann> <lacht> <lacht> Gott sei Dank spielt die Kleidung keine Rolle. Fall. <lacht> dann
4: pack dir auf jeden Fall ein Handtuch kurz um die Hüfte.
1: Ja. Und ich glaube, Max hätte noch ich ein Teaser.
3: <lacht> Danke, Jonas. Also, Ricardo, äh, gerade passend zu dem, passend zu der Situation, ne? Manscaped können wir äh, können wir empfehlen, ja. Ein toller Trimmer für unten rum. Nur mal so weit <lacht> dazu. So. Also, der erste Spieler, oder beziehungsweise jetzt in der Runde schon der vierte, ist Karim Onisivo.
4: Ja, ist mies, ich, meine, ich Ja, so fühle ich mich hier die ganze Zeit gerade. <lacht>
3: Schweden, ja, willkommen in der ich ich aus Österreich irgendwo. Äh
4: Österreich? Oh. Ja, ich das Österreich. ist ziemlich gut, ja. Da bist du auf dem richtigen Pfad.
1: Ich kenne es nicht alle. Ich kenne zwei äh, allem genau,
3: Aus der Wien. <lacht> aus der Wien? Okay, ist schon mal ist für dich eingeloggt. So, dann der zweite Spieler, Randall Muani.
1: Ich heizte, weil ich immer noch im
4: Bad stehe. Also, aber ich, äh, ich tippe aufs habt, ja, habt ihr es eingeloggt?
3: <lacht> ist eingeloggt, okay. Äh, Vielen Dank dafür. Ey, Ricardo,
4: hab am lieben Dank. Performance in High Heels war mega. <lacht> <lacht> Und, ja, also jetzt trockne dich erstmal. Ja, Bis
0: dann, ciao.
3: Wild. Okay, also wir haben den nackten Basile erreicht. <lacht> Er hat äh, ein paar ganz hilfreiche Hinweise gegeben, zum Beispiel, dass Onisivo äh, aus Österreich kommt. Ob das Eingelockte richtig ist, ähm, das will ich jetzt natürlich noch nicht auflösen. Jonas, willst du noch irgendjemanden anrufen, der, wo du glaubst,
1: dass er das vielleicht wissen
5: kann?
1: Oh. Österreich könnten Grosso anrufen. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Was denn? Grosso, hör mir zu, du musst mir helfen. Ich bin gerade in einem Podcast und in einem Quiz-Podcast, die Schießbude, und muss einen Spieler, also ich sage dir jetzt einen Spieler, und du musst mir den Verein nennen, für den dieser Spieler das erste Tor geschossen hat. Das erste Pflichtspieltor. Das sind zwei Spieler, werde ich dir nennen. Der erste Spieler ist Karim Unisivo. Sein erstes Pflichtspieltor, aber mhm. naja. Wenn ja in der Regionalliga Tirol gespielt hat. Die Ersten Mal drei Ligen, ja. Ich
5: halt
1: sag trotzdem aus der Salzburg. Nehmen was anderes, weil das habe ich. Ich glaube, das ist. Sehr, Ach, ich äh, weiß es auch nicht. Nee, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Soll ich googeln? Nein. <lacht> 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 das verstößt gegen die Regeln leider. Ja. Okay, wir nee. nehmen aus der Salzburg oder auch keine Ahnung sonst. Weil den habe ich auch, aber das ist zu offensichtlich, weil der war da gut, aber der hat safe davor irgendwo anders. Boah, ich weiß halt nicht, wo der vor der Austria war. Ja, egal, okay, dann nehmen wir aus der wir nehmen Salzburg und der zweite Spieler ist Randal Muani. Wo hat denn der gespielt, gut? bevor der zu Frankfurt gegangen ist? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Wo gibt es das Quiz? Als Podcast. Also. Okay. ja, ja. schickt man. Geil, warte mal, jetzt ruft ich mir meinen Bruder parallel an, jetzt kann ich <lacht> reingehen. Ich rufe es später nochmal an, danke dir. Oh Gott, was für ein Chaos.
3: Bartolomeo?
1: Junge, du musst mir helfen. Ja. Pass auf, ich bin gerade in einem Podcast ja. und trete gegen... Tabea Kemmer an. Ja. Und jetzt sage ich dir zwei Spieler. Ja. Und du hört musst ich, mir. Hört, Bitte? Hört man? Nicht? Ja, man hört dich, ja. <lacht> <lacht> genau. Und ich sage jetzt zwei gut, Spieler.
5: <lacht> ja, ich
1: dachte, ja. Hier wird, mein Gott, manchmal so ein bisschen Nervenkitzel ja nicht schlecht. Ja, <lacht> Pass auf. Genau. Ich sage dir jetzt zwei Spieler und du musst mir sagen, für welchen Verein dieser Spieler sein erstes Pflichtspieltor gemacht hat. Ersten drei Ligen. Oh, wow, okay. Und jetzt sage ich dir Karim Unisivo und du schießt mir den Verein. Ähm, reden, wir nur, reden
0: wir nur von Deutschland? Nee, oder
1: alle Länder. Ah, Schengen-Raum. <lacht> nee, ich mein... Ja, super. Äh, Unisivo.
0: ich würde jetzt mal vermuten, dass der vorher bei
1: einem österreichischen Verein gespielt hat, aber ich sage dann trotzdem Mainz 05, weil ich keinen anderen Verein von ihm kenne. Okay, okay. Ja, gut. Und der zweite Spieler ist Randall Kolomoyani. Ich weiß nicht mehr, wo der vor Frankfurt war, von daher... <lacht>
0: Ähm, ja gut, ich weiß auch
3: nur, dass der aus Frankreich kam, ähm, ich habe letztens einen nachgeschaut, bei dem mich das interessiert hat, der kam
1: von Toulouse, aber ich meine, es wäre nicht Kulmoa cool nie gewesen, dann gehe ich auf ähm, wo sehe ich denn den? Stattel hm. Mhm, Okay, ja geil, dann loggen wir das ein also. Wird
5: das noch aufgelöst für
3: mich jetzt hier? Oder muss ich ja, den können wir das live auflösen? Wir können das
1: auch gerne live auflösen, ja. Wir lösen es live auf, dann hast, kannst du zuhören. Okay, ja, bitte. Also was ist jetzt eingeloggt bei dir, Jonas? Ähm, Austria-Salzburg nehme ich die Version für für die hier. Unisivo, Unisivo mhm. und Sadren.
3: Okay. Für Colomiani. Also wir machen mal mit Unisivo als erstes weiter. Also es tut mir fast ein bisschen weh. Er hat tatsächlich ähm, für Austria-Salzburg auch getroffen in der Regionalliga West. Nee. Ähm, aber er hat schon mal in der Regionalliga Ost vorher gespielt. <lacht> Und zwar für den Verein SC Ostbahn. <lacht> Ostbahn okay. 11. Also ich habe den Verein noch das nie gehört. Ist
1: eine <lacht> jetzt ruft aber übrigens Ost? parallel Uwe Morava an. Egal. Den habe ich nämlich vorher angerufen. Ähm, wow. wow. <lacht> <lacht> Randall
3: Müani hat. Sein erstes ähm, Pflichtspieltor in einer der ersten drei Ligen für US-Bologne geschossen. Ist doch klar. Ist ja klar. Und ich kann euch sagen, der ist ähm, von, vom FC Nantes gekommen.
1: Ja, geil, Digi, danke dir. Ich rufe dich später nochmal an. Sehr geil. Jordi, ciao. Ciao. So.
3: Naja. So. Damit bleiben wir beim Punktestand von drei von fünf bei Jonas. Und 0 von 5 bei Tabea. Wir machen mal die Auflösung nach Spiel 5. Und wir haben dann noch Viralidei. Und dann geht da vielleicht noch ein bisschen was. Nach Like Virgil steht es in der Gesamtwertung für Jonas 50,06% im Schießbound-Score. Und Tabea 39,5%. Damit seid ihr immer noch definitiv sehr gut im Rennen, wenn es um die Teamwertung geht. Tabea, du hast auch noch alle Möglichkeiten, denn wir machen ja jetzt noch die Auflösung von Virali Dai. Und da kann ich euch mal sagen, ähm, Tabea, du brauchst ein Ergebnis bei Virali Dai von 77%. Das ist sportlich. Um, um was zu erreichen? Um mich zu überholen? Genau, um dich zu überholen. Ich habe noch zwei kleine Fragen an euch, äh, bevor ich die Auflösung mache. Jonas, du bist ehemaliger Fußballprofi, du bist Firmengründer und ich zitiere dich aus einem äh, SZ-Bericht, Geisteswissenschaftler, das ist Zitat, und Experte. so Sehr gut. Und vieles, vieles mehr. In welcher Business-Bubble fühlst du dich am wohlsten mit den Leuten, die da äh, sozusagen in deinem peripheren und näheren Umfeld äh, mitschwingen und mitarbeiten? Ja, schon bei den Sportmedien. Ja, bist du so ein mhm. Sportmedien-Dude? Also dir macht das Experten.
1: Nee, aber da fühle, mich, nee, da fühle ich mich am wohlsten, weil es am einfachsten ist. <lacht> <lacht> okay, ist am einfachsten. Ne? Das ist meine Aussage. Also am da bewege ich mich am einfachsten drin, weil ich halt
3: Ja, ja, ja. Es ist dein Wohnzimmer. Dein Kreuzbandriss und äh, das damit verbundene Karriereende, ähm, das Ablösen von diesem Bruder-von-Image, nenne ich das jetzt mal, äh, diese Risiken als Gründer, die du auch in, äh, in Kauf nehmen musstest, dann auch der Start im sport wo du dich ja, wie gesagt, wohlfühlst. Aber auch da muss man sich ja erstmal seine Meriten verdienen. Aus was hast du äh, die größten
1: Lehren für dich gezogen? Ich würde fast sagen aus der Kollegschule K12, K13, weil ich da gelernt habe, wie ich effizient auf ein Ziel hinarbeiten kann und ein gutes Leben parallel haben kann. Weil davor habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt und gut, danach im Studium war es ein bisschen anders. Ja. Aber Ja gut, ja. aber das
3: ist eine gute Antwort.
1: Finde ich interessant.
3: Und als letztes, hau noch bitte kurz deine most unpopular opinion raus. Das bedeutet, mit der Meinung stehst du meistens alleine da, aber mit ganz viel Herzblut vertrittst du die.
1: Groß hat eine zu schlechte Karriere gemacht. Eine viel zu schlechte Karriere. Der Typ muss fünfmal Weltfußballer
3: werden. Okay, das ist super. Tabea, du hattest während deiner Zeit als WM-Expertin auch zu Recht Kritik am äh, am DFB-Stab geübt. Ne? Mittlerweile hast du ja ähm, Sagen wir mal, kann man ein kleines Zwischenfazit ziehen?
4: Zudem muss man vielleicht sagen, dass ich auch vor Ort war und quasi auch nochmal einen Austausch hatte mit dem Präsidenten und auch genau diese Kritikpunkte da auch genannt hatte, also ganz transparent. Und man ist sich bewusst um diese Kritik. Es wirkte sehr reflektierend, nur hat man jetzt den Salat schon gemischt und man <lacht> <lacht> muss jetzt halt gucken, wie man das bis nächstes Jahr irgendwie gewuppt bekommt. Ich wünsche mir einfach so eine Tabula Rasa. Ey. Einfach mal alles Festplatte löschen und einfach rausgehen und kicken. Fertig. Und dann wird's geil.
3: Okay. Du wolltest mal Präsidentin von Turbine Potsdam werden. Hast es dann äh, knapp verpasst. Ähm, welche Schlagzeile würdest du am liebsten über dich in fünf Jahren lesen? <lacht> das
4: wäre nur so ha, 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 ha. so lachen. Was <lacht> <Nein>. <lacht>
5: ähm...
4: Welche Schlagzeile? Kämme
3: trifft, die gibt es aber schon. Kämme trifft? Okay. Ja. ja, die gibt's sicherlich schon. Okay. Ja. Stichwort Finger in die Wunde legen. Sehr schön. Und von dir möchte ich gerne auch deine most unpopular opinion wissen.
4: Weil jetzt ist es ja gerade so aktuell, die ganze Thematik mit dem Schiedsrichter und SchiedsrichterInnen, dass man auch die, Kri die jüngste Kritik von gestern, dass man doch als Trainer oder als derjenige, der das oftmals äh, dann äh, von aus besser weiß, wie man es macht, selber auf den Platz bringen sollte.
3: Okay. Eine sehr, äh, sagen wir mal, ausufernde Unpopular-Opinion, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist ganz gut, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt die Auflösung. Ich habe euch lange genug auf die Folter gespannt. Es ist folgendermaßen, also Tabea, du brauchst 77 damit du Jonas noch überholst. Und folgendes Ergebnis ist bei Viralidei rausgekommen. Der Sieger vom Spiel Viralidei ist... Jonas Hummels mit 58,21%. Und das bedeutet auch, dass Jonas Hummels gegen Tabea Kämme gewonnen hat. Come on. Sehr, sehr stark. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Das war eine richtig starke Leistung. Muss ich echt sagen. Nach dem letzten Spiel und nach dieser Auflösung hast du einen Schießbuden-Score von 51,4% geholt. Das ist richtig gut. Come on. Also wirklich hast du heute ordentlich abgeliefert. Muss ich echt sagen. Du warst... Glaube ich, auch der beste bisher in der Staffel. Also richtig, richtig gut. So. So. Tabea, du warst gar nicht schlecht. Ist so. Ja, also du hast äh, einen Schießbudenscore von 39,87% geholt. <lacht> Und äh, das ist aller aller Ehren wert. Damit wärst du auch sehr, sehr weit vorne. Und damit komme ich jetzt zur Teamwertung.
1: Das ist zum kann ich dir jetzt schon sagen.
3: Und äh, ja, Smart Brain Jonas hat sich natürlich schon ausgerechnet. Äh. Jonas, El Taschenrechner, Hummels also wir haben einen neuen Spitzenreiter mit Jonas und Tabea 45,65% Schießbudenscore also nochmal 5% fast besser als Thiele und Baum das ist richtig, richtig stark und herzlichen Glückwunsch ich kann euch sagen das sieht richtig gut aus ich bin mal gespannt, ob das noch jemand schlagen kann, das ist richtig, richtig gut starkes Team. So sind wir, Team. Und da hat mein Bauchgefühl mich tatsächlich nicht, äh, nicht verraten. Naja, ihr habt es richtig, richtig gut gemacht. Also, ich muss wirklich sagen, ich mag euch sehr, sehr gerne, obwohl ich euch auch erst seit der WM-Zeit kennengelernt habe. Da. Aber ihr seid mir extrem sympathische Menschen, mit denen man jederzeit auch mal ein Bier trinken möchte oder auch mal gerne kicken möchte. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so mit euch. Deswegen möchte ich mich... Wie mit Ibo. Ja,
1: Nur wie mit Ibo. Sonst nichts Bier mit mehr.
3: Ibo, okay. Gut. Ich merke es mir das nächste Mal, wenn ich in München bin. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch auf jeden Fall beiden. Ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Jahre und ich hoffe, wir sehen uns noch öfter. Für einen lief es heute nicht ganz so erfolgreich, deswegen ist da die Bestrafung noch. Jonas, du kannst natürlich trotzdem gerne äh, Viralidei-Begriff äh, mit einbauen, aber äh, dann sag uns... Das mach ich sowieso. Ja, dann sag uns vorher Bescheid, damit wir... Welcher Begriff hat denn gewonnen eigentlich? Das kann ich euch sagen. Es ähm, war äh, dein Begriff mit... Äh, Lord of the Frings. Natürlich. Nee, nee, hart, aber fair, Mann. Ist doch klar, Mann. Hat aber, ah, hey, hey, <lacht> sehr, sehr gut. Und hey, Bei
4: Jonas kannst du wissen, dass ich in der Zeit mit meinem Bus rumgebreddert komme. Also, das der Duft schön.
1: Ja, oh. ja stimmt. So, ich bin auch da. Egal, das ist doch mal eine, eine gute <lacht>
3: Idee. Ja. Dann stellst du dich direkt vor die Wohnung und dann lässt du mal schön ein auf ein Baguette. So, damit ist die Bestrafung klar. Tabea und Jonas, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte an die HörerInnen und natürlich an euer Gegenüber?
4: Ding Love an alle. Love and Peace.
3: Ich teile das. So viel Liebe. So viel Liebe in der Schießbude. Großes Dankeschön an euch und auch großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet in zwei Wochen wieder ein, schickt uns bis dahin gerne euer Feedback und abonniert unseren Podcast. Wenn ihr nicht genug bekommt, dann besucht uns bei Instagram, at die Schießbude. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Liebe Grüße. Ciao.
2: Dank fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Versprochen, dem Kongstar Podcast zum Thema Fairness. Dein Moderator ist Maximilian Bensinger. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin
5: Richter. Tschö!
0: Ein Maniac Studios Original.